네, 다 함께 자리에서 일어나셔서 하나님 앞에 봉헌하시겠습니다 감사합니다. 오늘도 저희들에게 이렇게 귀한 예배의 자리 참여하게 하시고 이 시간에도 하나님의 그 사랑과 은혜를 잊지 않고 저희들에게 주신 물질의 일부를 하나님 앞에 올려드리며 우리의 마음과 정성을 올려드립니다. 주님의 예물을 받으시며 우리 삶 가운데 하나님의 놀라우신 은혜와 사랑이 더욱더 넘칠 수 있도록 인도해 주시옵소서 우리가 모든 것이 하나님으로부터 오는 것임을 고백하는 이 겸손한 자리 또 우리의 마음을 다시 한번 드리겠다라고 하는 헌신의 자리 또 우리의 기도 제목에 대한 소망의 자리 아버지님 그 모든 것들을 하나님께서 응답해 주셔서 우리 삶의 주님의 간섭하심과 또 계속적인 인도하심이 더욱더 넘치는 우리 삶이 되게 해 주시옵소서 아버지 하나님 연약함 중에 있는 성도들 슬픔 중에 있는 성도들 모든 성도들에게 하나님 찾아가 주셔서 위로하시고 새 소망 허락하여 주시옵소서 예물이 쓰이는 곳에 주님의 영광이 나타나길 간절히 원하며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 봉헌기도 드리옵나이다. 아멘 네 교회 소식 알려드리겠습니다. 우리 세가족 환영회가 이번 주 토요일에 우리 2020년, 2021년 등록하신 분들을 대상으로 하도록 하겠습니다. 우리 대상자들은 이번 주꼭 나와주시면 감사하겠고요. 성탄절 카드 우리 계속 판매하고 있으니까 여러분들이 많이 후원해 주시면 또 IT 선교 후원금으로 지원하도록 하겠습니다 각 목장에서 우리 이제 12월이 됐으니까 올해 마지막 목장 모임들을 또 대면에서 하실 수 있으면 그렇게 해 주시면 좋겠고 힘드시면 우리 줌으로라도 모여주시면 되겠고요 줌 주소는 하여튼 교회에 있으니까 사무실로 문의해 주시면 고맙겠습니다 어, 온라인 토의 성교 공부가 어, 어제 종강을 했습니다 이제 어, 그동안 한 5년여 했던 것 같아요 창세기부터 시작해서 어제 요한계시록 마지막 강의까지 다 마쳤습니다 그동안에 우리 많은 분들이 또 참여하셨는데 어제 어떤 은퇴장로님이 저한테 전화가 왔어요 아, 야 정말 감격스럽다 우리가 창세기서부터 요한계시록까지 이렇게 몇년 동안 공부할 수 있다는 게 얼마나 참 감사한 일이냐 하는 그런 감동을 전해주시면서 또 한편으로는 좀더 많은 교인들이 이 말씀에 대한 어떤 공부를 했으면 좋지 않겠는가 하는 아쉬움도 토로를 하셨습니다 이미 우리가 한번 이렇게 성역 공부 끝났으니까 이제 다음 텀에는 좀더 색다르게 하려고 하는데요 2022년 우리 1월 달부터는 여러분 정말 이제 지금까지 어떤 포맷과 전혀 다른 성경 공부를 시작하게 될 텐데 한번 기대하시고요 내년에는 아, 아 내가 말씀을 더 깊이 연구해 봐야 되겠다 공부하겠다라고 하는 의지를 가지시고 더 많이 참석해 주시면 감사하겠습니다 
우리 홍영희 집사님 아버님께서 한국에서 하나님의 부르심을 받으셔서 장례식을 잘 마쳤습니다 위에서 기도해 주시면 고맙겠습니다 우리 오늘은 함께 찬송을 부르는 날입니다 176장을 다 같이 찬양하시겠습니다 주 어느 때 다시 오실는지 아는 이가 없으니 등 밝히고 너는 깨어있어 주를 반겨 맞으라 주 안에서 우리 몸과 한밤이나 낮에나 늘 깨어서 주님 맞는 성도 주의 영광 보겠네 주 안에서 우리 몸과 마음이 깨끗하게 되어서 주 예수님 다시 오실 때에 모두 기쁨으로 맞으라 아멘 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 신약성경 빌립보서 1장 3절에서 11절까지 말씀입니다 신약성경으로 318면 어간에 있습니다 빌립보서 1장 3절에서 11절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀을 읽으시겠습니다. 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있음이며 나의 매임과 복음을 변명함과 확정함에 
너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됩니다 내가 예수 그리스의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시니라 내가 기도하노라 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물없이 그리스의 날까지 이르고 다같이요 예수 그리스로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라 아멘 할렐루야 아, 어떤 사람이 모든 사람들에게 사랑을 받을 수 있을까요? 어떤 한 사람이 정말 원수 없이 원수짐이 없이 모든 적이 없이 모든 사람으로부터 다 사랑을 받을 수 있는 가능성이 있을까요? 사실 우리는 그런 사람이 되고 싶어 하죠 누가 나를 미워하지 않고 누구나 다 나를 사랑할 수 있는 그런 삶을 살고 싶어 합니다 그러나 살다 보면 그렇게 모든 사람들에게 사랑과 인정을 받으면서 사는 일은 쉽지 않습니다 아니 어쩌면 거의 불가능하다고 볼수 있습니다 그럼에도 우리가 살면서 적을 가장 적게 만들고 많은 사람들에게 인정을 받을 수 있는 그런 사람이 있다면 우리는 과연 어떤 사람일까 한번 생각을 해보시면 어떨까요? 저는 그런 사람 중에 하나가 어떤 사람이냐면 한결같은 모습을 보여주는 사람 한결같은 모습을 보여주는 사람이라고 다 말하고 싶습니다 우리말로 초지일관 늘 같은 모습을 보여주는 사람은 그래도 사람들에게 그 신뢰를 얻게 되고 그리고 그 사람을 인정하게 되죠 아, 아저 사람 참 괜찮은 사람이다 라고 말합니다 저 역시 그런 모습을 좀 유지해 보려고 노력을 많이 하지만 참 그게 쉽지는 않더라고요 언젠가 제가 말씀을 드린 기억이 나는데 그런 자세를 갖추기 위해서는 우리가 이 초심을 잃어버리지 말아야 한다 라고 하는 그런 말씀을 드린 적이 있습니다 초심을 잃지 않는 것이 중요하다 우리가 어떤 일을 처음 시작할 때그 마음을 한번 생각해 보면 얼마나 그 마음이 소중했어요 그 소중한 마음이 그 바로 그첫 마음, 그 초심이었죠 순수했죠 또 어떤 열정도 있었죠 어떤 뭐 희망도 있었고 막 여러 가지가 함께 묻어났던 그 초심이 있었습니다 그런데 이제 어느 정도 이 시간이 지나가면서 우리가 그 초심이 점점점점 사라지게 되는 그런 모습을 이렇게 보면서 어떤 사람은 뭐 아, 삶이다 그런 거야 라고 하면서 아, 그렇게 위로를 삼기도 하지만 스스로 탄식을 하기도 하죠 야 내가 변했구나 내가 변질됐구나 하는 그런 생각을 갖기도 합니다 그런 초심을 우리가 잃어버리지 않기 위해서는 제가 말씀드렸던 것 중에 뭘 가져야 되냐면 뒷심을 가져야 한다 뒷심을 가져야 한다 그런 말씀을 드렸었습니다 힘들더라도 우리가 끝까지 포기하지 않고 최선을 다하는 어떤 뒷심을 발휘하게 되면 그 초심이 완벽하게 유지되는 것은 아니라고 할지라도 그래도 그 초심에 근접한 나의 모습을 유지하기 위해서 계속적으로 힘을 내서 살아갈 수 있을 것이라고 여기기 때문입니다 이처럼 처음 보여주었던 그 모습을 한결같이 유지하는 것이 정말로 쉬운 일은 아니지만 그 의미는 만약에 그렇게 산다면 그 의미는 너무나도 대단하다라고 하는 것을 우리는 생각하게 됩니다 그런데 어떤 분들은 이런 한결같은 모습을 이상하게 발현하는 분들이 계십니다 우리 중에 어떤 분들은 이렇게 얘기하세요 나는 야당이야 목사님 나 야당이야 이렇게 얘기하시는 분이 계세요 
무슨 일을 하면 꼭 반대편에 서시는 그런 분들이 계십니다 그런데 문제는 어떤 일은 그분에게도 맞는 얘기예요 맞는 얘기고 옳은 이야기에도 불구하고 자기는 아 나는 한결같은 사람이기 때문에 난 이것도 반대야 이렇게 반대를 위한 반대를 하는 경우들도 있습니다 여러분 나는 한결같은 사람이라고 하면서 그렇게 하는 것은 저는 좀 옳지 않다고 생각합니다 그런 모습은 아무리 한결같은 모습을 잘 유지하신다고 할지라도 저는 별로 추천드리고 싶진 않습니다 생각을 우리가 바꿔야 할 때는 생각을 좀 바꿀 필요가 있겠죠 어떤 분들은 야 그렇게 생각 바꾸면 죽는 날이 조금 가까웠다고 그러는데 죽으라고 그러는 거 아니냐 이렇게 말씀을 하시는 분들도 계시지만 여러분 우리 크리스천들은 늘 죽음을 각오하고 사는 사람들 아니겠습니까? 종말을 기다리면서 사는 사람들 아니겠습니까? 그렇다고 한다면 만일 내 모습이 잘못된 모습이 있다고 한다면 여러분 그런 면에서는 과감하게 우리가 바꾸는 행동을 하는 것도 우리들의 삶의 모습이어야 하는 거죠 좋지 않은 일에 대해서 한결같은 모습을 취하지 마시고 누구나 존경할 수 있는 누구나 그 사람과 함께 하고 싶은 언제나 곁에 두고 싶은 그런 사람으로서의 한결같은 그런 모습을 여러분 모두가 가지실 수 있기를 바랍니다 오늘 말씀 속에서 저는 그런 사람들을 보게 됩니다 바로 누구냐면 이 빌립보 교회 교인들입니다 이 바울에게 빌립보 교회는 정말로 특별한 교회였습니다 아주 스페셜한 교회였죠 바울이 아시아에서 열심히 계속 복음을 증거하고 그렇게 복음 전도를 하고 있었을 때 성령께서 그를 유럽으로 이끌어 가셨습니다 바울은 전혀 가보지 않았던 땅, 미지의 땅이었던 그 유럽이라고 하는 땅에 복음을 전하는 것이 쉽지 않아서 하나님의 뜻을 계속 묻죠 하나님 정말로 제가 유럽을 가야 됩니까? 그이 아시아를 벗어나야 됩니까? 라고 하는 그런 뜻을 찾았지만 결국 하나님께서는 분명히 바울을 유럽으로 보내다고 하는 사실을 깨닫고 난 이후에 바울이 이제 배를 타고 유럽으로 넘어가죠 마게도니아 지역으로 넘어가게 됩니다 뭐 가보니 지형도 익숙하지 않고 사람도 아는 사람도 없었고 그래서 낯설고 물설었던 그런 곳에 처음 교회를 개척했던 땅이 바로 이 빌립보 교회였습니다 처음에 어떤 사랑과 열정이 이 빌립보 교회에 묻어있는 그런 사랑의 어떤 장소죠 그 이후부터 이 빌립보 교회는 사도 바울에게 있어서는 최고의 동역자가 되줍니다 그래서 바울은 기도에서 가장 먼저 감사하는 기도 제목을 하고 있습니다 여러분 본문 3절에서 5절을 한번 다시 보시면 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이다. 여러분 우리가 기도할 때 우리가 기도할 때 여러분의 기도 한번 내용을 잠시 생각해 보시면 대체로 우리는 기도할 때 우리의 어떤 걱정거리들이 더 많죠. 그래서 그 걱정거리들을 제목들을 내놓습니다. 이게 그러니까 소위 말해서 기도거리들이 있는 거죠. 그래서 때로는 정말 그 기도의 응답을 위해서 울면서 정말 통곡하면서 가슴을 치면서 그렇게 하는 그런 기도들이 있습니다. 그것이 보통 우리가 드리는 어떤 기도의 내용들이라고 볼수 있는데 바울은 반대입니다. 반대. 그는 늘 기도하면서 감사하는 사람들이 있었다는 거죠. 이것을 소위 얘기해서 기도거리가 아니라 감사거리라고 그렇게 말씀드릴 수 있을 겁니다. 기도를 하면 늘 생각나는 사람들 늘 기도하면 하나님 앞에 감사할 수밖에 없는 그런 사람들 그런 사람들이 있었다는 거죠 여러분 이런 기도만큼 좋은 것이 어디 있겠습니까? 
내가 기도할 때내 걱정거리를 하나님 앞에 올려놓으면서 통곡하며 그렇게 기도하는 것보다 내가 기도할 때마다 아 정말 감사한 사람들이 있구나 정말 고마운 사람들이 있구나 나를 이렇게 이끈 이 사람들에 대한 어떤 감사 그런 것들이 생각날 만큼 좋은 것이 어디 있겠냐는 거죠 여러분 우리의 기도 내용을 한번 보시면서 우리는 기도거리가 더 많은가 걱정거리가 더 많은가 아니면 감사거리가 더 많은가 라고 하는 것을 한번 생각해 볼때 감사거리가 많은 기도를 하는 여러분들이 되시길 바랍니다 바울에게는 그 사람들이 빌리포 교인들이었어요 바울은 그들을 생각할 때마다 너무너무 기뻤어요 이유는 뭐냐면 그들이 복음을 바울이 복음을 전했던 그 첫날부터 지금까지 바울과 함께 이 복음을 위해서 동역을 하고 있었기 때문인 거죠 여러분 바울이 지금 이 편지를 어디서 쓰고 있느냐 감옥에서 쓰고 있죠 로마 감옥에서 이 편지를 쓰고 있습니다 바울의 상황이 별로 좋지 않죠 그런 상황이 이 빌립보 교인들의 마음을 더 강하게 붙들어 주었을 것이라고 생각합니다 그들은 바울이 이 옥에 갇혔기 때문에 생활이 힘들지 않도록 물질적인 도움을 주었죠 또 사람을 보내서 또 걱정하는 것들을 해결해 주었고 격려하기도 해 주었습니다 사실 이 빌립보 교인들의 생각 속에는 반대로 생각할 수도 있었습니다 바울이 갇힌 것을 옥에 갇힌 것을 생각해 보면 야 복음을 전하는 사람이 왜 저렇게 핍박을 받아? 야 복음을 전하는 사람이면 하나님이 좀 도와주셔야 되는 거 아니야? 우리가 그걸 믿고서 지금 여기까지 왔는데 왜 저렇게 능력이 없어? 라고 하면서 복음에서 돌아설 수도 있었죠 그런데 이 빌리포 교인들은 그렇게 하지 않았습니다 오히려 그들은 바울과 같은 심정으로 바울과 같은 마음으로 복음을 전하기 위해서 그리고 복음을 편에 서서 그를 돕는 일들을 계속해서 해내고 있었던 것이죠 그래서 6절에서 바울이 이렇게 고백합니다 너희 안에 착한 일을 시작하시니가 그래서 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라 그렇게 한결같은 마음 그것이 착한 마음이라고 하는 거죠 그 착한 마음으로 자신을 대하고 복음을 대하는 그 모습이 너무나도 아름답고 확신이 된 거예요 아, 아이 빌리뽀 교인들은 변하지 않을 거구나 이 빌리뽀 교인들은 계속해서 이런 일들을 하겠구나 라고 하면서 그도 역시 바라기를 주님이 오시는 날까지 그렇게 할 것이라고 하는 어떤 기대감을 표현하고 있는 거죠 자기가 감옥에 갇혀있는 그런 상황 속에서도 빌리보 교인들이 그렇게 행동하는 것을 보니 그들은 결코 변하지 않겠구나라고 하는 확신을 가지고서 그런 열정적인 모습으로 복음편에 설 것이라고 하는 확신을 지금 표현하고 있는 거죠 여러분 우리도 이런 사람이 되기를 소망합니다 어떤 사람에게 좀 신뢰를 줄수 있는 한결같은 사람이 되실 수 있길 바랍니다 특히 이 복음을 믿는 우리의 신앙생활에 있어서 좀 안심을 주는 이 신앙생활에 좀 안심을 주는 그런 사람들이 될수 있기를 바랍니다 목회를 하다 보면 아주 불안불안한 분들이 계세요 이렇게 어떤 분들은 정말 볼 때마다 불안해요 어떤 어려움이 찾아오면 다시 신앙생활을 좀 쉬고 방학을 갖는 분들이 계시거나 아니면 멀리 떠나가는 분들이 계십니다 그러다가 또 어떤 계기가 돼서 은혜가 또 그분에게 주어지게 되면 다시 계약을 해가지고 교회 나오게 되고 근데 계약을 해서 이렇게 좀 보다가도 아 저분은 또 저렇게 되면 방학을 또 들어가겠구나 그런 생각이 좀 이렇게 좀 불안해하는 그런 성도님들의 그런 모습이 보일 때가 있습니다 그런 분들 보면 정말 불안불안해요 속으로 안 그랬으면 좋겠는데 아 이제는 좀 정착하고 혹은 또 신앙생활에서 좀 이렇게 심지를 굳게 내리고 좀 했으면 좋겠는데 
아, 여전히 불안한 그런 분들이 계시죠 심지어 그 안에 어떤 구원의 가능성까지도 의심하게 되는 그런 일들이 벌어집니다 정말 저들은 진정한 믿음을 갖고 계시는 걸까? 하는 그런 생각을 갖게 하는 어떤 의구심까지 들게 만들기도 합니다 저는 여러분들이 그렇게 실황생활하지 않기를 소망합니다 그런데 반대로 요 어떤 분들은 늘 안심이 되는 분들이 있어요 그분을 보면 안심이 돼요 혹여 어떤 분들이 뭐 그분들이 어떤 구체적인 봉사를 지금 하지 않는다고 할지라도 잠시 어떤 쉼의 시간을 갖는다고 할지라도 아 저분들은 잘 쉬시면 그 다음에는 이제 또 열심히 주님의 일을 할 것이라고 하는 기대감을 갖는 분들이 계세요. 어떤 시험을 만나더라도 어려움을 만나더라도 그것을 신앙으로 잘 이겨낼 것이라고 하는 그런 확신을 주는 분들이 있어요. 목회자로서 그분들의 신앙이나 그분들의 신앙생활에 대해서 손톱만큼도 의심하지 않는 그런 분들이 있을 수 있다는 거죠 여러분 그런 신앙인들이 다 되시기를 바랍니다 이 말씀이 여러분 제게 잘 보이라는 말씀이 아니죠 제가 말씀드리는 게 저한테 잘 보이라는 말이 아닙니다 목회자에게 잘 보이라는 말씀이 아니죠 우리는 주님께 그런 잘 보이는 그렇게 보이는 모습을 가지면 살라는 말씀이에요 그러나 여러분 그런 측면에서는 주님의 마음과 목회자의 마음과 저는 같은 마음이라고 여겨져요 그래서 한결같은 모습으로 신뢰를 주는 그런 신앙인의 모습을 가지실 수 있길 바랍니다 바울이 확신해서 주님 오실 때까지 변하지 않을 것이라고 하는 고백을 할수 있었던 이 빌리뽀 교회 교인들처럼 주님이 오시는 날까지 여러분 안에 착한 일을 시작하시니가 그분이 오시는 날까지 완성할 것이다 라고 하는 그런 확신을 표현했던 것처럼 저와 여러분이 정말 그렇게 끝까지 그렇게 주님을 온전히 믿어나가는 삶을 유지하시는 한결같은 모습을 유지하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 이런 한결같은 믿음을 칭찬한 바울이 그들을 위해서 더욱더 기도하게 됩니다 더욱더 기도하게 되는 거죠 그런 마음을 8절에서 뭐라고 표현했냐면 내가 그리스도의 심장으로 그들을 사모한다라고 하는 표현을 쓰면서 강조합니다 그리스도의 심장 여러분 그리스도의 마음 아니겠습니까? 그러니까 그리스도의 마음을 가지고서 이렇게 한결같은 사람들에게는 그리스도의 마음을 가지고서 그들을 대할 수밖에 없다라고 하는 것을 표현하는 거죠. 그 그리스도의 마음이 뭡니까? 죄 가운데 빠져있던 영혼들을 그 안타까움을 가지시고 그들을 구원하시기 위해서 당신의 몸을 직접 주시고 피를 흘려주셨던 그 그리스도의 사랑 아니겠습니까? 그러니까 이렇게 한결같은 마음을 가지고 있는 사람들을 보니 내가 그리스의 심장으로 이들을 대할 수밖에 없다. 그그리스의 마음이 그대로 내가 표현될 수밖에 없다라고 그렇게 말하고 있는 거죠. 그리고 그들을 위해서 내가 그러면 무엇을 해줄 수 있을까? 내가 무엇을 그들을 위해서 해줄 수 있을까? 그런데 지금은 사도바울이 감옥에 있어요. 아무것도 해줄 수 있는 일이 없습니다. 직접 가서 위로해 줄 수도 없어요 격려해 줄 수도 없습니다 그래서 그는 뭘 선택한 거냐면 그들을 위해서 더 기도해 줘야 되겠다 그들을 위해서 더 많이 하나님 앞에 올려드려야 되겠다라고 하면서 그의 기도문을 더 나아가는 거죠 여러분 우리가 그런 거죠 기도거리가 있는 사람도 우리가 기도를 많이 하게 되지만 그 사람을 생각할 때마다 감사하는 사람이라고 한다면 그 영혼을 위해서 우리가 더더욱 기도하게 되고 그 영혼을 더욱더 영적으로 사랑하게 되는 그런 일들이 벌어지게 되는 거죠 그래서 바울은 그들을 위해서 기도를 하게 됩니다 우리는 오늘 이 기도에서 바울의 사랑을 볼 것이지만 그것과 함께 이 빌리뽀 교인들이 주님 오실 때까지 어떻게 살았으면 좋겠다 
주님 오실 때까지 이렇게 살면 이 사람들이 성숙한 그리스도인이 되겠다라고 하는 것을 그런 모습을 보게 될 것이고 지금 대림절을 기다리고 있는 우리에게도 지나가고 있는 우리에게도 역시 이 말씀을 기초해서 주님 오실 때까지 다시 오실 때까지 우리도 어떤 삶을 살아야 될 것인가를 한번 살펴보도록 하겠습니다 기도의 내용을 다시 한번 보죠 9절에서부터 11절입니다 내가 기도하노라 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물없이 그리스의 도 날까지 이르고 예수 그리스로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라 아멘 정말로 좋은 기도문이죠 기도하는 그런 모습 바울은 무엇을 먼저 기도하냐면 이 빌리포 교인들이 사랑이 너무 풍성하다는 것은 이렇게 전제로 하고 있는 거죠 이것은 앞에서 말한 것처럼 빌리포 교인들이 지금까지 한결같은 모습으로 바울과 그 일행들을 대했고 또 다른 사람들을 대하는 그런 모습을 보여주었던 아주 대표적인 모습이었어요 우리는 지난주에도 데살로니가 교회를 통해서 그 데살로니가 교인들이 형제 사랑에 대해서는 내가 너에게 쓸 말이 없다 할 정도로 사랑을 잘하고 있었다고 하는 것을 우리는 보았습니다 빌리포 교인들도 역시 그 사랑을 잘 표현하고 있었던 그런 교인들입니다 그런데 바울이 볼때 사랑만 가지고는 어딘가 좀 부족하구나라고 하는 것을 그가 알게 되었고 그래서 그 사랑이 더욱더 풍성해지기 위해서 필요한 것이 있다라고 그렇게 말을 하는데 그게 뭐냐? 바로 지식과 총명이 사랑 가운데 더해질 때더 풍성해진다라고 하는 것을 말합니다 사랑이면 다될수 있을 것이라고 그렇게 생각을 하지만 바울은 여기에 소금처럼 그 사랑의 소금처럼 첨가해서 그 사랑을 더 맛있게 더 풍성하게 만들 수 있는 그것을 말하고 있는데 그게 바로 지식과 총명이라고 하는 것입니다 여러분 지식이라고 하는 것은 그야말로 어떤 일반적인 깨달음이라고 말할 수 있겠죠 그런데 이것은 공부해서 얻는 어떤 그런 지식을 말하는 것은 아니고 어떤 우리가 이 복음의 진리에 대한 이 영적인 진리에 대한 이해를 포함해서 그 영적인 진리에 대한 이해를 포함해서 세상에 대해서 하는 어떤 올바른 평가 세상에 대해서도 올바로 볼수 있는 어떤 그런 지혜 그리고 윤리적인 것들 윤리적인 도덕적이고 윤리적인 것들에 대한 어떤 지식까지도 포함한 굉장히 넓은 정도의 그런 지식이고요 총명이라고 하는 것은 그야말로 한마디로 얘기하면 인사이트 통찰력이라고 말할 수 있습니다 실질적인 지혜 이렇게 말할 수 있죠 그러니까 어떻게 말하면 상대방이 더잘 알아들을 수 있을까 그리고 내가 도움을 줄때 어떻게 하면 저 사람에게 좀더잘 도울 수 있을까라고 하는 어떤 내 실제적인 프랙티컬한 그런 삶에서의 어떤 지혜 그런 것들을 이 총명이라고 말할 수 있는 겁니다 그런 통찰력을 말하는 거죠 그러니까 이것을 통해서 이 지식과 이, 이 통찰력, 이그 총명을 통해서 사랑이 더욱더 풍성해질 수 있다라고 하는 것을 그가 기도하고 있는 거죠. 여러분, 사랑은요, 내가 하고 싶은 대로 하는 게 사랑이 아닙니다. 내 마음에 차도록 사랑하는 게 아닙니다. 사랑을 하는 사람의 마음에 흡족할, 합자도록 사랑하는 게 사랑이 아닙니다. 우리는 가끔 사랑을 표현할 때 상대방의 어떤 기분, 상대방의 어떤 상황, 상대방의 어떤 받아들이는 태도 그런 것들을 고려하지 않고 일방적으로 자기 중심적으로 사랑을 할 때가 있어요 내가 사랑하고 싶은 대로 그냥 사랑하는 거죠 
내가 나는 사랑해야 돼 라고 하는 그런 마음을 가지고서 일방적으로 내 마음대로 사랑하는 거죠 가령 교회에서 어떤 형제나 자매에게 어떤 신앙적인 충고를 하게 될 때가 있죠 그런데 그 신앙적인 충고를 사랑의 마음으로 한다고 할때그 사람이 처한 환경이나 그 사람이 가지고 있는 어떤 그 속에서의 어떤 상처들이 있을 수 있는데 열등감들이 있을 수 있는데 그런 것들을 고려하지 않고 그냥 맹목적으로 어떤 말을 막 전하는 거죠 뭐 성경은 이렇다 야 성경 말씀은 이런 거야 그리고 너는 살아봐야 돼 이렇게 하면서 막그 사람의 어떤 상황은 고려하지 않고 심지어는 그 안에 상처가 있는데도 그 상처를 고려하지 않고 그것을 막 얘기해버리면 오히려 그 사랑이 그 사람의 마음을 더 아프게 만들죠 그 사람의 약점을 더 건드리게 만들죠 그렇게 되면 그 사람이 사랑으로 받는 게 아니라 반발심을 갖게 됩니다 아 제발 좀 얘기 안 했으면 좋겠다 아저 장로님, 저 권사님, 저 집사님 저한테 얘기 안 했으면 좋겠다 차라리 아무 말도 안 했으면 좋겠다 라고 하면서 반발심을 가질 우려가 있다는 거죠 사랑을 표현할 때도 지혜가 있어야 합니다 부모와 자녀 사이에도 부부 사이에도 지혜가 필요하죠 가까운 사람이라고 아무렇게나 사랑하면 안 됩니다 아무렇게나 사랑하면 여러분 그 사랑은 오히려 독이 될수 있다는 사실을 우리는 깨달아야 되죠 사랑은 지혜가 동반될 때 훨씬 더 풍성해진다고 하는 것을 말하죠 지금 바울은 빌리뽀 교인들이 사랑이 너무너무 좋은데 지금까지 그 사랑을 계속해오는 것이 너무너무 아름답고 귀해서 주님 오실 때까지 그것을 잘 유지하기를 바라는데 거기에다가 더 원하는 것은 성숙한 사랑을 하기를 원한다고 라 기도하고 있는 겁니다 그들이 좋은 사랑을 보여주고 있는 것은 분명하지만 아직 미숙한 부분들이 있기 때문에 자기들의 상황 속에서만 자기들의 중심적으로만 사랑하기 때문에 그 사랑에 저들이 정말 그 지혜와 총명을 더한다고 한다면 그 사랑이 더욱더 아름답게 나타나게 될 것이라고 하는 마음을 가지고 지금 기도하고 있는 겁니다 우리도 사랑을 위해서 기도할 때 여러분 단순히 사랑하게 해달라고 이렇게 사랑합니다라고 고백하는 게 아니라 우리의 지혜를 동반해서 그렇게 사랑하고 또 기도하면 좋겠습니다 그러면 그런 지혜와 총명을 그 겸한 사랑이 그 풍성한 사랑이 주는 유익이 무엇이냐 10절입니다 그것은 지극히 선한 것을 분별하게 해주고 그런 것과 동시에 허물없이 그리스의 날까지 우리를 이끌어준다라고 오늘 성경은 말하고 있어요 지극히 선한 것을 분별해주는 유익을 준 동시에 우리를 그리스의 날까지 허물없이 이르게 한다라고 그렇게 유익이 말하고 있죠 여러분 여기서 얘기하는 지극히 선한 것이라고 하는 것은 무엇이냐면 정말로 중요한 것들이라고 하는 의미예요 정말로 중요한 것들을 그런 것들을 분별할 수 있는 유익을 준다는 거예요 우리가 지식을 가진 사랑을 하게 될때 우리에게 정말로 중요한 것들을 알게 되는 진정으로 의미 있고 가치 있는 것들을 그렇게 분별할 수 있는 그런 능력이 우리에게 주어진다는 거죠 그러니까 지식과 통찰력을 겸비한 그런 사랑을 통해서 정말로 가치 있는 것들을 분별해서 사람들에게 그 가치에 나아갈 수 있도록 권하고 함께 갈수 있도록 만들어가는 그런 일들을 하는 것이 바로 이 사랑이라고 하는 겁니다 여러분 오늘날 우리의 시대가 얼마나 이 가치가 혼돈되고 있는 시대를 살고 있습니까? 바울의 시대도 마찬가지죠 바울이 로마 시대를 살고 있었는데 제가 요즘 로마 시대에 대한 어떤 그 영상을 다큐멘터리 같은 영상을 지금 보고 있다고 어제 성형 공부에서 잠깐 말씀드렸지만 정말로 혼돈의 시대입니다 
그 로마 시대는 가치가 완전히 무너진 그런 시대를 살았죠 그럴 때 무엇이 정말 가치 있는 일이고 중요한 일인지를 분별하는 게 쉽지가 않았다는 거죠 그리스도인으로서 그 어떤 것이 정말 좋은 가치인지 어떤 것이 정말 참된 가치인지를 분별하는 것이 쉬운 일이 아니었다고 하는 거죠 그래서 바울이 로마서 12장 2절에 그렇게 말하잖아요 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 그게 성도들을 향해서 계속적으로 우리가 분별해야 되는 그런 능력을 가지고 있어야 된다라고 하는 것을 강조했던 그런 내용들이죠 우리 삶에도 지금 여러분 이 가치 혼돈의 시대에 우리도 이 삶의 그런 가치에 대한 중요성을 요구해야 됩니다 우리가 사랑할 때 아무렇게나 사랑할 수 없습니다 그러니까 어떤 사랑은요 맹목적인 사랑이 있어요 맹목적인 사랑 그러니까 자녀를 사랑한다고 하지만 가만히 생각해 보면 그게 자녀를 사랑해서 그렇게 하는 것인지 아니면 내가 잘 되려고 내가 이 자녀로 인해서 내가 뭔가 성공을 했다라고 하는 부모로 그렇게 인식이 되려고 하는 그런 마음으로 자녀를 사랑하고 가르치는 경우들이 있지는 않나 그 세상에서의 성공을 우리 자녀들의 어떤 사랑의 어떤 표현으로 그래서 그 성공을 가장 중요한 가치로 생각하면서 그 자녀들에게 사랑을 베풀고 있지는 않나 어떤 사랑은 재물을 더 많이 벌수 있도록 그렇게 자녀들을 격려하고 혹은 사람들에게 그런 사랑을 베푸는 그런 경우들이 있지는 않나 부모님을 공경하는 것에도 따지고 보면 부모님을 사랑한다고 하는 명목이 있지만 따지고 보면 그분들이 돌아가셨을 때 내가 얼마만큼 유익을 얻을 수 있나 내가 얼마만큼 재산을 받을 수 있나라고 생각하면서 사랑을 하는 경우들도 있다는 거죠 가치가 무너져가고 진정한 가치를 모르는 그런 세상 속에 살아가면서 사랑을 한다라고 말을 하는 그런 것들이 문제라고 하는 거죠 그런데 하나님을 믿는 사람들은 달라야 합니다 다른 가치, 무엇보다도 중요한 가치를 추구하는 사람들이 될수 있다는 거죠 우리가 그 사랑을 할때 지식과 총명을 가지고서 우리가 그 분별력을 가지고 사랑하게 되면 정말로 이 세상에 가장 가치 있는 것이 무엇인가를 깨달으면서 살아갈 수 있는 유익이 된다는 거죠 그 영혼이 어떻게 하면 잘 되는지 무엇보다도 하나님의 사랑을 받을 수 있는 것이 무엇인가를 집중하게 되고 사회적으로도 이 사람들에게 많은 사람들에게 유익을 줄수 있는 그런 삶의 모습이 무엇인가를 알수 있는 그래서 그 사랑을 해줄수 있는 그런 모습으로 우리가 바뀌어갈 수 있다는 거죠 세상의 가치에 매몰되지 않고 말씀을 세상 속에서 나타낼 수 있는 그렇게 그 가치를 중요하게 여기면서 사랑을 하게 될때 우리는 정말 진정으로 성숙한 그리스도인들이 될수 있음을 우리에게 말해주고 있습니다 여러분 우리의 성숙은 단순히 사랑하는 것에 세상의 가치를 이루기 위해서 그 사랑을 맹목적으로 하는 것에 있지 않고 그 사랑함으로 인해서 그들이 더욱더 하나님의 풍성한 역사들을 만들어갈 수 있는 그런 삶을 살수 있게끔 만들어가는 것이 우리의 진정한 사랑의 모습이어야 한다라고 하는 거죠 그리고 또 하나의 결과는 우리가 이렇게 지식과 총명을 가지고서 사랑을 풍성하게 하게 되면 그리스도가 오시는 날까지 우리는 허물없이 이르게 된다라고 하는 말씀을 하고 있습니다 여러분 이것이 뭐겠습니까? 거룩한 삶이라고 말씀드리죠 거룩한 삶 지금 제가 3주 동안 이 거룩한 삶에 대해서 주님 오실 때까지 우리가 계속해서 살펴보고 있는 또 하나의 내용이 오늘 또 나옵니다 
여기서 흠이 없다라고 하는 이 말이 무슨 말이냐 흠이 없이 주님 오실 때까지 우리가 가는 그 모습이 흠이 없다라고 하는 것이 우리가 완벽하게 순결하게 가는 것이냐 그런 말을 뜻하는 게 아니라 남에게 걸림돌이 되는 요소를 하지 않는다라고 하는 말로 표현할 수 있다는 거예요 남에게 걸림돌이 되지 않도록 사는 삶을 말한다 이렇게 해석할 수 있어요 이것은 주님께서 우리에게 말씀하실 때 뭐라고 말씀하셨냐면 야이 작은 자에게 한 것이고 나에게 한 것이다 라고 하는 그 말씀과 맥을 같이 하고 있다고 봅니다 그러니까 가장 작은 사람 정말 이 땅에서 소외된 사람 정말로 이 땅에서 정말로 부족하다고 연약하다고 여기는 그 사람에게까지도 불편함을 주지 않는 그런 사랑을 보여주라고 하는 것이 흠이 없이 주님 앞에 간다라고 하는 그런 표현이라고 하는 거죠 우리 너무너무 큰 것만을 생각하다가 작은 것에 소홀하게 되면 결국 그것이 주님 오실 때 우리의 삶 가운데 주님이 우리를 지적하시는 삶의 모습이 된다는 겁니다 주님께서 오시는 그날 우리가 주님 앞에 인정받고 그렇게 주님 앞에 설수 있는 그런 모습이 되려면 거룩한 모습을 서려면 분별력 있는 사랑을 해가면서 소외된 사람은 없는지 정말로 정말 어린 사람 중에 연약한 사람들은 없는지 내가 그 사람들에게 사랑을 베풀어야 되겠다고 하는 그 사랑을 베풀어야 그 모습이 유지된다고 하는 것입니다 우리가 그렇게 주님 앞에 갈수 있을 때까지 그 모습을 계속 유지해야 된다는 거죠 여러분 이것이 그 지식과 총명을 가진 사랑이 가져오는 결과입니다 그리고 나서 바울은 이 빌리뽀 교인들을 위해서 또 하나의 기도문으로 이 기도를 마치죠 그건 뭐냐면 모든 성도들의 삶에 의의 열매가 풍성하게 되어서 하나님의 영광과 찬송이 되기를 소망하면서 이 기도를 마칩니다 여러분 이것은 앞에 내용과 밀접한 연관이 있죠 의의 열매라고 하는 것은 무엇을 얘기하냐면 그리스도로부터 오는 열매입니다 그리스도로부터 오는 열매 즉 그분께서 우리를 위해서 그리스도께서 우리를 위해서 그 대속의 은혜를 주셔서 그 은혜를 힘입어서 우리가 죄의 용서함을 받고 그 죄의 용서함을 받은 다음에 하나님과 올바른 관계를 형성하게 되고 회복하게 되면서 그분의 뜻에 맞게끔 매일매일 우리의 삶을 순종하면서 살아가는 것 그것이 바로 이 의의 열매를 말하는 것입니다 야고보서 기자는 이 의의 열매를 그 중에서 특별히 어떤 사람이 많이 맺을 수 있는가 얘기했는데 화평하게 하는 자들이 그 화평으로 의의 열매를 맺을 수 있다고 라야고보서 3장 18절에서 말하고 있어요 그리스도께서 우리를 위해서 죽으심으로 인해서 우리가 하나님과의 관계가 화목하게 된 것처럼 이 땅에서 우리가 그 사람들과의 관계성 속에서 계속적으로 화평을 만들어 갈때 우리 안에 진정한 의의 열매를 거둘 수 있다고 라 하는 것을 야고보 기자가 말하는 거죠 그런데 제가 이 본문을 보면서 어떤 영어성경을 보니까 이 의의 열매를 의역을 했어요 다른 말로 트랜슬레이스를 했는데 아주 재밌게 표현을 했더라고요 의의 열매라고 표현한 게 아니라 Truly good qualities 이렇게 표현했어요 고귀한 삶의 질이다 Truly good qualities 이렇게 번역을 했더라고요 요즘 한국에서 젊은이들이 많이 쓰는 말로 소위 얘기해서 고퀄입니다 고퀄, 고급 퀄리티 그런 삶을 사는 것이다 라고 그렇게 말을 했어요 여러분 우리가 삶의 질을 얘기할 때 삶의 퀄리티를 얘기할 때 어떤 걸 생각합니까? 여러분 우리 모두가 아 나도 좀 고급 퀄리티를 유지하면서 좀 살아야 되겠다 그 퀄리티를 유지하면서 살아야 되겠다 얘기할 때 생각하는 게 뻔하죠 좋은 집에 살면서 
좋은 차를 타고 다니고 또 집안에는 가장 신제품의 가전제품을 통해서 그냥 뭐 말만 하면 되는 어떤 그런 그런 삶을 살아가는 어떤 그런 편안한 삶을 고급 퀄리티의 삶이라고 우리는 생각합니다 더울 때는 시원한 나라로 여행을 가기도 하고 추울 때는 따뜻한 나라로 여행을 가기도 하고 내 삶의 여유를 충분히 즐기면서 그곳에서 만나는 사람들과 자유롭게 이야기를 하면서 또그 문화가 있으면 그 문화를 즐기면서 그렇게 살다가 이렇게 다시 돌아오게 되는 어떤 그런 삶에 대해서 대부분 우리는 야 그게 바로 고급 퀄리티의 삶이야 라고 생각하면서 삽니다 그런데 성경은 오늘 그 퀄리티, 그 퀄리티의 삶이 그런 게 아니라고 하는 것을 우리에게 말하고 있죠 정말로 수준이 높은 삶은 고퀄의 삶은 뭐냐 그리스도께서 선물로 주신 그 구속의 은혜를 받고 매일매일 하나님과 교제하면서 그리스도께서 평화를 주셨듯이 우리가 사람들에게 다가가서 진정한 그리스도의 삶을 나누면서 살아가는 것이 정말로 고귀한 삶, 그 퀄리티의 삶이라고 하는 것을 말하고 있는 겁니다 이게 의의 열매인 거예요 이게 우리의 삶의 질을 높여주는 그런 삶이라고 하는 거죠 여러분 이 삶이 하나님 앞에 영광과 찬성이 되는 삶이라고 말하고 있습니다 세상에서 말하는 우리가 그런 고퀄리티의 삶이 하나님과 하나님의 영광과 찬성이 되는 게 아니라 그리스도께서 우리를 위해서 죽으시고 우리가 그렇게 해서 화목된 사람으로서 하나님의 사랑을 사람들에게 나누는 그 삶이 결국은 진정한 퀄리티 높은 삶이라고 하는 것을 우리에게 말하고 있는 거죠 지금 바울은 빌리보 교인들이 그렇게 되기를 기도하고 있어요 정말로 이들은 계속적으로 존경을 받고 지금까지도 계속적으로 한결같은 마음으로 그 사랑을 베풀고 있지만 더 고퀄리티의 삶을 살기 위해서는 더 의의 삶을 살기 위해서는 이런 삶을 살아야 된다라고 하는 것을 기도를 계속하고 있는 거죠 저는 그런 바울도 행복했고 그런 기도를 받는 빌리뽀 교인들도 너무나도 행복한 사람들이라고 얘기하십니다 이게 영적인 관계가 얼마나 아름답습니다 오늘은 주님 오시는 날까지 우리가 어떤 삶을 살아야 할 것인가를 한 걸음 더 나아가서 생각해 보았습니다 무엇보다도 그리스의 사랑을 가지시고 한결같은 모습을 보여주십시오 한결같은 모습으로 살아가시는 성도들이 되시길 바랍니다 그래서 하나님과 사람들에게 신뢰를 받는 사람들이 먼저 되시길 바랍니다 그리고 그 사랑에 지식과 분별력을 더 갖추십시오 지식과 지혜를 갖추십시오 그래서 더 좋은 가치가 무엇인지 거기에 우리의 초점을 맞춰서 살아가시길 바라고 그것을 향해서 사랑을 하시길 바랍니다. 그냥 맹목적으로 사랑하는 게 아니라 정말로 좋은 가치가 무엇인지 그 가치의 삶을 살게끔 하기 위해서 우리는 사랑을 베풀어야 된다는 거죠. 헛된 것을 추구하는 사랑은 아무것도 남지 않고 오히려 주님 오시는 날에 책망을 받을 뿐입니다. 또한 우리의 삶에서 우리 삶의 질을 높이는 의의 열매를 거두는 그리스도인들의 삶을 사시길 바랍니다. 정말로 그 주님의 사랑을 가지고 이 땅의 평화를 만들어가는 진정한 평화를 만드는 사람으로서의 삶을 우리는 살아가야 할 것입니다 그래서 주님 오시는 그날 우리 모두 흠없이 거룩하게 주님 앞에 서시는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 하나님께서 저희들에게 이 귀한 말씀을 통해서 우리의 삶이 주님 오실 때까지 어떻게 살아야 될 것인가를 생각해 보게 되었습니다. 
빌리보 교인들은 사도바울에게 한결같은 모습으로 대했습니다 그것이 사도바울에게는 얼마나 고마운 일인지 얼마나 감사한 일인지 그가 기도할 때마다 그 감사를 하나님 앞에 올려드렸습니다 그뿐만 아니라 그는 계속 기도하면서 그 사랑에 지식과 총명이 더해지기를 그래서 그들이 가치를 제대로 알고 또 나아가서 주님 오실 때까지 흠이 없이 되기를 그리고 더 나아가서 그들은 의의 열매를 거두며 고급 퀄리티의 삶을 살기를 바라는 기도를 계속했습니다 아버지 하나님 저들도 주님 오시는 그날까지 이런 멋진 삶을 살아가는 저희들 되게 해 주시옵소서 한결같은 모습을 가지고 정말 우리의 삶 속에서 고급 퀄리티를 유리하며 살아가는 저희들이 되게 하셔서 주님 앞에 찬송과 영광이 되는 우리 모든 성도들 될수 있도록 인도해 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 다 같이 일어나셔서 마지막 찬양 힘있게 다 같이 찬양하시겠습니다 주와 같이 길 가는 것 즐거운 뜻 아닌가 우리 주님 걸어가신 발자취를 밟겠네 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님 말씀을 듣고 하나님 앞에 진정으로 예배자로 선 우리 모두가 다시 한번 주님 오실 때까지 흠없이 
한결같은 모습으로 살아가기를 다짐하는 하나님의 모든 백성들 위해 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅의 그 동포들 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 또 팬데믹의 변이 바이러스로 인해서 또 어려움을 겪고 있는 세계 모든 열방과 우리 자녀들의 미래 위에 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘자 이것으로 주일 예배를 마치도록 하겠습니다. 한 주간도 한결같은 모습으로 승리하시며 살아가시길 바랍니다. 여러분 사랑합니다. (웃음)